0: Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Mein Gast heute ist eine sehr eigenständige und farbige Unternehmerin, Gründerin von der Schminkbar und äh, Fundraiserin und Betreuerin von einer grossen Modeschule in Afrika. Vielleicht kennen Sie sie. Herzlich willkommen, Bea Petri.
1: Danke vielmals. Sali, schön, Hallo, dass du Reta. da bist.
0: Ich möchte ein bisschen mit dir über Schönheit und Schönheitsgeschäft reden, aber vor allem auch über Afrika und über dieses äh, unglaubliche Engagement in dieser Modeschule in Burkina Faso. Aber zuerst möchte ich äh, anfangen mit dir. Wie gut geht es auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Im Moment geht es mir sehr gut. Also ich würde sagen 9,5.
0: Sehr gut. Und warum?
1: Ähm, ich habe den Sommer sehr gern. Ich habe das wunderbare Privileg, in Steckborn am schönen Untersee dürfen zu wohnen. Jetzt ist natürlich fantastisch mit dem Wetter.
0: Wir haben das Haus jetzt direkt am See. Wir haben eine
1: ja Wohnung direkt also, eine am Wohnung. See. Ja. Und wir genießen das jetzt total. Ja. Und ich bin gesund und äh, es geht mir gut. Ich bin zufrieden.
0: Sag mal, wenn du dich selbst beschreiben müsstest, so etwas charakterlich, wer bist du?
1: Äh, was soll ich, sagen? ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Das, einmal. das treibt mich immer. immer noch. Ich bin immer etwas getrieben, Neues zu entdecken, Neues zu machen. Ich bin ähm, neugierig. kann ich sagen. Und sicher auch ich äh, eine Portion Mut, um etwas zu wagen. Ich bin unternehmungslustig.
0: Äh, du kannst eigentlich nicht ruhig hocken.
1: Das ist eben das Problem bei mir.
0: Das Problem? Es
1: hirnet immer, mhm. immer. Und, äh,
0: was hirnet denn?
1: Immer wieder kommt mir etwas ins Sinn, was ich machen könnte. Ich bin einfach unruhig. Unruhig und ungeduldig. Und das ist manchmal auch für meinen Mann äh, nicht so einfach, weil, weil es einfach immer dreht und, dreht und dreht Ich komme nicht zur Ruhe.
0: Und was ist es? Was, du, suchst du dann nach andere anderen Arten von Befriedigungen oder willst du etwas gut zu tun, oder was ist und was, um was geht es dann? Ich
1: habe einfach immer wieder neue Ideen. Mhm. Also immer wieder denke ich, oh, ich könnte doch das und ich könnte das. Oder ich sollte das und ich will das und so. Ich habe nicht genug äh, Ressourcen, zu dem, zu, für das alles zu machen, aber was, was ich an mir gar nicht gerne habe, ist, erstens bin ich ein bisschen handysüchtig. Also ich habe jetzt gerade ein paar Fotos zugeschickt bekommen von mir, von, von Leuten. Ähm, und ich bin immer mit dem Handy in der Hand. Und Weil, das, bist das ist nicht furchtbar. die Einzige.
0: Aber ich glaube, das ist etwas, wo alle jetzt immer noch viel intensiver erleben. Ja, und Auch durch die sozialen Medien und durch die Kommunikation richtig, ja. auf dem Handy stattfindet. Aber du würdest sagen, bei dir ist es... Ich, ich bin extremer. nicht
1: zufrieden über das, muss ich sagen. Mhm. Ich habe jetzt auch einen Plan, dass ich das vielleicht mal probieren ohne Handy. Ich gehe jetzt mal drei Tage ins Kloster. Gehst Ja, und dort muss ich ja das Handy abgeben. Mhm. Und dann muss ich mal schauen, wie das kann. Und was mich was stört an mir, ich kann nicht anliegen oder sitzen und ein Buch lesen. Das regt mich auch auf, weil das Hirn nicht immer, ich kann mich nicht konzentrieren.
0: Aber Anemphysik, an ja, das, heißt das regt dich auf, aber anemphysik an ist das also irrsinnig. Du bist eben eine richtige Unternehmerin in Fleisch und Blut und äh, das, das ist das Gen, das man braucht für das. Und da kann man auch etwas bewegen und wir reden ein bisschen über das. Du hast schon mal äh, zwischen vor ein paar Jahren ein Buch über dich selber geschrieben, du bist sehr offen in diesem Buch, auch. darum geht ich mich das auch anzusprechen. Du bist relativ abenteuer. Lustig und bereits zum vierten Mal verheiratet.
1: Ja, genau. Ja. Aber es bleibt jetzt so.
0: Bleibt? Ja, ja, also, Aber ich, das hast du ja jedes Mal gesagt. Alle
1: meine Freunde und Freundinnen sagen mir, also, der behalt dich jetzt. Ja. Und ich glaube, es ist jetzt die Zeit, ja, dass, man, das bezüglich, dass ich jetzt ruhig bin. Ruhig geworden bin. Ich
0: denke, hast du ein bisschen
1: Ja, das ist wirklich.
0: <lacht> Aber du hast ja eigentlich bei jedem Mal ich denke, das ist es jetzt, oder?
1: Ja, natürlich, dass wir sie auch als liebes Hochzeiter. Aber ähm, ich bin halt einen anderen Weg gegangen und das ist für meine Partner ein schwierig gewesen. Am Anfang finden ich ja, die Mann das toll, so eine Frau zu haben, die, die etwas macht und Unternehmerin und so. Aber das hat natürlich auch Nebenwirkungen. Also von, ja, immer geschafft oh, am Sonntag gearbeitet, ich war, weg, war bei der Reise und so weiter. Und das finden natürlich der Partner nicht so toll. Und ich war halt diesbezüglich schon ein bisschen egoistisch gewesen und habe mich nicht stoppen und bin bei mir weg. Und mein Mann lässt mich machen lassen. Ja, er, er weiß, dass es äh, aussichtslos ist, wenn ich mich bremsen
0: Die vier Männer waren sehr unterschiedliche Typen, vor allem einer war ein, ein Missgriff. Gewesen.
1: Er war ein Missgriff, aber auch nicht wirklich. Natürlich hat man nicht erhofft, dass es so kommt, wie es gekommen ist. Er war ein wirtschaftskrimineller Mann. Aber er hat mir die Welt gezeigt. Und das äh, finde ich immer noch ich, ich muss so sagen, ich bin so ein bisschen vom, vom, äh, von einer Unreife in ein Leben hinein manövriert worden, in wo ich sehr viel lernen musste und so meine Naivität auf die Zeiten legen und, und machen und kämpfen. Und aus dieser Geschichte heraus, die wirklich sehr schwierig war, ähm, habe ich sehr viel gelernt.
0: Erzähl mal und, ganz kurz, was das für eine Geschichte war. Also
1: mein Mann, als ich damals, als zweite Mann, het ich, ich habe ihn kennen, Auftrag zu kennen. Ich soll einen Film machen äh, für ihn.
0: Das war in der Zeit, als du als Maskenbildnerin tätig warst. Genau, du hast ja dort ist, sehr viel Erfolg gehabt. Mh. Du hast äh, zuerst beim Fernsehen gearbeitet, dann auch frei, hast wirklich auch Stars geschminkt, die eine Nähe zu denen bekommen. Das ja. kennt man ein bisschen, aber mich nimmt jetzt mehr die eine Geschichte. Wunder. Genau.
1: Er hat mir einen Auftrag gegeben, äh, für einen Film zu machen. Er hatte eine Firma gehabt mit Immobilien auf der ganzen Welt. Und ich habe ihm dann gesagt, hey, ich bin nur eine Maskenbildnerin. Also, ich, ich kann das nicht machen. Und er hat gesagt, du kannst es schon, du musst es auch halt organisieren da ich gefunden, gut er hat endlich recht dann eine Filmproduktion gegründet mit zwei Partnern zusammen Pap Film Production hat das Kaiser in Bern und äh, und dann haben wir diesen Auftrag angenommen und er hat gesagt ich möchte gerne dass du mit mir auch die Location chund schluege und äh, da bin ich also angefangen hat, das in Texas, in Dallas, über Hongkong, Brasilien, New York und und und.
0: Jetzt sind wir überall hergekommen.
1: Überall sind wir, hin, immer first class. Er hat immer die Sitz 1A, 1B reserviert. Am Anfang waren wir noch fast per sie, und sie, aber einfach befreundet. und In Hongkong hat er gesagt, du bist eine tolle Frau, die dich heiraten. Und Ich habe gefunden, ja, <lacht> ja, warum nicht. Und ja, das
0: hast du so schnell
1: gedacht. Ja, ich in dem Mann, muss in einfach sagen, mit wahnsinnig beeindruckt. Ich, bin, ich komme aus, aus einem mittelbürgerlichen Haus. Ich hatte eine Dörschwelle. Ich habe in ihren Ich gelebt. Hab immer ich musste immer schaffen und habe gerne gearbeitet, aber hat äh, hatte ha, zwei Kinder. Ich war alleine Erziehung, nach der ersten Scheidung von Laszlo, vom Apotheker. Und, ähm, und dann kommt so ein Mann und sagt, eigentlich möchte ich nur, dass es du schön hast im Leben. Und ich dachte, wow, ist das toll. Und Er sagte, du kannst schon weiter arbeiten, aber nur so viel, wie du willst. Und den Rest schaue ich. Und jetzt machst du das mit mir und wir machen diesen Film und so und so und so. Du hast ähm, dir gar
0: nicht vorstellen, können, dass das nicht äh, stimmen Stimme.
1: Nein, mhm. nein. Wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, es ist mir schon ein suspekt vorgekommen. Wieso begegne ich jetzt so einem Mann, der in dem Jahr ist übrigens «Pretty Woman» in den Kinos cho? und die habe ich gefunden. Ich erlebe genau das jetzt, was die Pretty Women erlebt mhm. und äh, so bisschen, ja, ich fand, chli ja gefunden ist wie nicht real. Und auf AV hat er mir mit der Heiratsantrag gemacht. Mir im 90er haben wir geheiratet, sehr pompös natürlich. Die Leute sind mit äh, eingeflogen worden. meine Berner Freunde äh, sind eingeflogen worden. Die, äh, Zürcher Freunde, ich und 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 irgendwie ist es mir schon chli komisch vorgekommen. Vor allem, weil ich nicht gewusst habe, was er gemacht hat. Vorher. Was er beruflich genau ja. gemacht hat. Ich ja. bin nicht nachgekommen, was er macht. Und, und
0: trotzdem hat er so ausgesehen, wenn er sehr, sehr viel Geld hat. Ja, aber. ist in die Jawohl. erste Klasse geflogen. Genau,
1: genau. Und er das hat hier, weil wir Ausstellungen gesagt: Was willst du für ein Bild? Was willst du für eine Kunst? Und so. Ich dachte: oh, Wow, Ja, das ist schön. Gut, das kaufen wir gerade und so weiter. Gut, Brief. Also, <lacht> nachher ich es Die Fluggesellschaft ging Konkurs, gegangen, weil er die Rechnungen nicht zahlt hat. Er hat die Gelder äh, gebraucht von diesen Leuten, von Anlegern, die ihre Schwarzgelder ähm, für höhere Zinsversprechen angelegt haben. Und, und, und. Es ist ganz vieles passiert. Aber gescheitert daran ist er an diesem Fall Gero lag, damals in Olten, der 5 äh, Monate, Monate, äh, Monate nach unserer Hochzeit, am Morgen um 6 Uhr, wurde sie aus dem ehrlichen Bett verhaftet. Sie
0: haben geschält bei euch an der Haustür und die Polizei ist
1: Unsere ist gekommen und hat gesagt, ah, die Polizei ist da, muss sofort aufstehen. Und in diesem Moment ist die Tür aufgegangen und der Polizist ist reingekommen, ist an der Seite von meinem Mann und eine Frau ist an von mir. hat gesagt, kein Augenkontakt mehr mit eurem Mann. Bei ihm haben sie gesagt, kann aufstehen und dann hat er gesagt, ganz ruhig meine Herren, ich gehe jetzt zuerst duschen. Und dann hat er hat gesagt, ja, ja, ihr könnt schon duschen, aber wir kommen, ich komme mit hier. Und dann hat er mir gesagt, ganz cool bleiben, es ist nichts, das muss ein grosses Missverständnis mhm. sein. Und dort habe ich gedacht, jawohl, jetzt jetzt es zurück. Also, ja. Und am Abend um 5 Uhr ich bin ich dann ins Bundeshaus zu die Politiker schminken. Jawohl, genau ja. in der Maske. Und am Abend äh, hat mir das äh, Gefängnis Bezirksgefängnis in Zürich, und hat gesagt, äh, ihr müsst für euren Mann das Notwendige bringen, wir behalten ihn. Und dann ist aber etwas passiert, da bin ich gegangen, bin äh, auf Zürich gefahren, hat das gebracht, und dann kam er. Gekommen. Und dann hat er 20 Jahre älter ausgesehen. Er war bereits gebrochen. Also so schlimm ausgesehen, in diesen schauen und wie sie ihn gebracht haben, das ja gewusst. Jetzt, jetzt ist es nicht gut. Und dann hat er mir gesagt, jetzt musst du alles machen, was in deiner Macht liegt. Du musst mich rausholen bei uns schuldig. Und dann habe ich zu Und irgendwann habe ich gemerkt, dass der Kampf keinen Sinn macht, weil er schuldig ist. Und er ist dann schlussendlich äh, siebeneinhalb, für siebeneinhalb Jahre ist er, ähm, äh, bestraft. Also, wurde verurteilt worden ja. und äh, ja er hat sich nie mehr aufgefangen und ich hatte äh, er ist dann aus dem einer äh, Untersuchungshaft nach einem halben Jahr und äh, ich hatte gemerkt dass er grad wieder abstürzt und äh, das ist dann richtig schlimm wird und dann habe ich gesagt so ich lasse mich scheiden, ich nehme meine Kinder gehe zurück auf Bern mache von dort aus Schneidig weil in Zürich hätte ich es irgendwie nicht geschafft äh, und hat er das gemacht mhm. Und hat jetzt das Leben wieder neu angefangen, <lacht> Wie dann wieder wieder zurückgekommen nach einem Jahr nach der Scheidung. Und, äh, ja.
0: das, ist der, das ist der zweite Mal, das, ist der zweite Mal. Das, ist so, wann, das muss irgendwie zwischen 30 und 40 sein. wahrscheinlich.
1: Ich bin 35 gewesen,
0: 35 ja. ja. Und äh, gut, ich wollte ja an gar nicht über all die Männer reden, aber das ist sicher ein sehr ein einschneidendes Erlebnis gewesen, und wo vielleicht ein bisschen von der Naivität, die du gesagt hast, wieso mit meiner ganzen Fröhlichkeit halt einfach durchs Leben gestolpert? Eine erste größere Zäsur denke ich, oder?
1: Absolut, ja absolut. Aber eben, ich bin nachher schon viel, wie soll ich sagen, nüchterner also realistischer. realistischer, ja, realistischer.
0: Du hast eigentlich immer in diesem Schönheitsbusiness, in dem Schönheitsgeschäft geschafft und hast Leute geschminkt, damit sie besser aussehen. Hast du dann irgendwann gemerkt, dass das äh, im, im Modell von einer Schminkbar eigentlich etwas könnte sein das könnte, das funktionieren Hast du die Schminkbar gegründet, hat aber überhaupt nicht geklappt am Anfang in ja, Bern. Ja, in Bern. Also, Wieso also,
1: nicht? Ja, also das war eigentlich ganz klar, weil ich habe ein Lokal gesucht in Zürich. Ich habe damals so, ich habe in der gewohnt in Zürich. Und habe gewusst, wenn ich das mache, muss es die Mützerstadt sein. Und ich habe keine Lokalität gefunden. Und dann hat mir eine Freundin aus Bern angerufen und gesagt: Du, jetzt wird da gerade ein Lokal frei und an der Marktgasse, das ist doch auch noch eine gute Lage und probier es doch. Und ich, das ist jetzt eben wieder die Ungeduld, <lacht> ich war so ungeduldig und wollte unbedingt realisieren, dass ich gesagt Okay, gut, mache ich. Und habe das eröffnet und habe alles falsch gemacht was man machen kann machen. Ich bin ja nicht Unternehmerin gewesen, gar nicht. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe keinen Businessplan gemacht. Nicht. Die einfach die Idee kam und habe das umgesetzt und habe einen Fehler nach dem anderen gemacht. Und nach einem Jahr habe ich gemerkt, es geht gar nicht. Nein, ich habe es schon vorher gemerkt. Ich habe schon fünf MitarbeiterInnen angestellt, zu 100 Prozent. Natürlich auch zu einem 100 Lohn. Also bevor ich, ja, bevor ich überhaupt mal geschaut habe, ob das funktioniert in Bern. Weil die Leute in Bern, das ist etwas anderes als die Leute in Zürich. Und äh, ja, und dann ein Jahr später habe ich in Zürich das Geschäft gefunden. Wie hast
0: du denn den Mut, gehabt, nach dem Rückschlag zu sagen, ich versuche es mal.
1: Ich wusste, dass das Konzept funktioniert. Aber die Wieso Fehler, hast du ich... das gewusst? Weil, weil das... Also, primär war es ein Bedürfnis von mir, eine Lokalität zu haben, wo man angehen kann und sich etwas Gutes tun kann, ohne dass man sich ausziehen muss, dass man sich duschen muss, dass man die Haare föhnen muss, dass es ein langes Prozedere ist um natürlich verbunden mit Essen und Trinken zu ähm, Ich habe immer gefunden, Essen und Trinken gehört um, um sich wohlfühlen. Das muss kombiniert werden. Und ich habe die Kosmetikgeschäfte, die es ja schon viel wo die so klein waren, habe ich eben nicht. Wollen. Ich wollte, dass es einen Ort gibt, wo man sich trifft, wo es laut ist, wo man Musik hört, wo man lachen kann und so weiter und so fort, wo man nebeneinander sitzen kann und so.
0: Eigentlich erstaunlich, dass es das nicht geht. Äh, ja, ja, ja,
1: das hat es nicht gegeben und, und äh, ich war so überzeugt von dem Gedanken. Und die Leute in Bern, die, ich, ich darf ja das sagen als Bernerin, die sind einfach viel längsamer. Ja. Die müssen sehr gut überlegen, ob sie jetzt das wollen oder nicht. Und ich hatte keine Zeit, dass sich die Leute überlegen, mhm. sondern, äh, ich wir Kundschaft Löhne Die wir müssen Lern zahlen, müssen Miete zahlen usw. Und, so und ich habe gemerkt, es gibt ja ein schönes Beispiel. Ich hatte das Gefühl, dass ich jetzt am meisten Lidschatten haben. Von allen mhm. Geschäften. Weil damals also ein hat es die ja, mhm. Firmen noch nicht gehört, Heute hat sich ja das alles geändert. Aber ich habe 500 Lidschatten. <lacht> das heisst, das ist jetzt also die Frau hat gesagt, ich brauche einen braunen Lidschatten. Jetzt habe ich aber etwa 50 Lidschatten in braun. Mhm. Und habe alle erklärt und gesagt, ja, Gret und, Gret und gesagt, das wäre doch schön und so. Und am Schluss, und der Lidschatten hat 7.50 Franken gekostet. Und am Schluss hat dann die Kundin gesagt, ja, ich habe ja eigentlich daheim noch einen braunen Lidschatten. Ich könnte jetzt das zuerst aufbrauchen und ich bin also, du bist wieder eigentlich wieder.
0: relativ, <lacht> wenn ich das so <lacht> darf <lacht> sagen darf, relativ geschäftsuntüchtig. Du bist viel zu nett und ja. viel zu idealistisch. Und hast eigentlich nicht darauf geglückt, kann man auch mit dem irgendwie etwas verdienen? Genau
1: so ist. Aber so.
0: dann äh, würde ich sagen, dann hat es ja wahrscheinlich in Zürich auch nicht einfach von Anfang an gerade so easy geklappt, oder schon?
1: Ähm, ich muss da sagen, ich hatte das Glück gehabt, dass man mich kennt hat, von der Presse her. Ich habe mm. ja dürfen vier und ein halb Jahre als Boxmacher für für die äh, Tele Zürich und äh, auch schon ein bisschen Medien hatte, also für, von Cinderella damals und und deshalb äh, The People und so weiter und Journalisten und die Journalistinnen haben mich immer unterstützt, immer sehr positiv. Sie waren mir gegenüber und äh, sie haben die Idee auch, auch, äh, über das geschrieben und viele Leute haben natürlich gesagt, jetzt wir mal schauen, was die Petri macht. Aber das und, hat
0: ja die Marge jetzt noch nicht verbessert. Also du hast ja dann irgendwie am Konzept etwas ändern. Also nein, also habe ich nicht. Das ist ja nicht mehr 500 das ist immer noch 500 l. Nein, 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 das habe ich Eben. natürlich nicht
1: mehr. Nein, 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 dafür habe ich natürlich viel mehr Stil gehabt und eine viel größere Location und, und okay. so weiter. Also, das Konzept ist gleich geblieben, aber es ist alles viel größer mhm. in Zürich. In hast nicht Bammel mit dieser Grösse und, und ja, mit der
0: Bambelkar mit der Größe und den Investitionen ja, und Löhnen. Ja, natürlich.
1: natürlich, hat natürlich ja, also natürlich als Unternehmerin nachher wo so eine Verantwortung hat. Mhm. Äh, wir, wir haben angefangen auch wiederum mit fünf Leuten, inklusive meinen Töchtern und, und, und mir, also ganz klein. Und ganz schnell sind wir sehr viel grösser geworden. Und, ja, ich hatte natürlich schlaflose Nacht gehabt und wusste wie kann ich äh, es kann, wie kann ich es zahlen und so weiter. Und äh, ich war natürlich buchhal buchhalterisch eine absolute Nuss. Gewesen. Ich habe es mit mir eine äh, rechte Hand, die wo, wo, wo mit mir das Büro hat. Ich habe sie gesagt, haben wir noch Geld? Können wir die Miete zahlen? <lacht> Können wir die Löhne zahlen? Das war immer das Wichtigste. <lacht> und wenn sie gesagt haben ja, ist gut, dann war ich beruhigt. Und wenn sie gesagt hat, es ist knapp, du musst Gas geben, dann habe ich, habe ich einfach etwas mit der irgendwie ist mir irgendwie etwas durch den Kopf was gemacht. Auf einmal haben wir das geschafft und die Schminkbar ist einfach wunderbar, Ankommen bei den Leuten und vor allem all die Fehler, die ich eben in Bern gemacht habe, mhm. habe ich nicht mehr gemacht.
0: Also das hat nachher sehr, sehr gut funktioniert ja. in Zürich. Jetzt bist du nicht mehr im Geschäft, du hast es übergeh', mhm. Kindern Kind, Aber du bist natürlich immer noch quasi die Expertin für Schönheit und ich will gerne ein bisschen über das ähm, reden. Über Schönheit, weil du hast ja deine eigenen Erfahrungen nicht gemacht, du hast auch mal ein um, mitgeholfen, ein bisschen <lacht> ja. operativ und so. Was so, waren so deine Erfahrungen mit dem?
1: Also schau, das ist ja äh, Wie soll ich sagen? Das Älterwerden ist nicht einfach. Wer sagt, sie hat kein Problem und ab 50 ist sie wunderbar. Erst dann werden wir schön und so weiter. Das glaube ich einfach nicht. Durch all die Erfahrungen, die ich habe gemacht. Mit den Kundinnen, mit den Schauspielerinnen und so weiter, mit den Frauen. Das ist ein Prozess und dieser Prozess ist schwierig, wenn man merkt, jetzt es alt, jetzt wird die Körper alt, jetzt bekommst du Falten, jetzt kommen die Leute und sagen, oh, du siehst müde aus, dabei bist du gar nicht müde und und und. Und dass man natürlich dann auf die Idee kommt, ja, man könnte sich ja etwas machen, dass das irgendwie ein bisschen anders aussieht, das ist natürlich verlockend. Nur, ich habe einfach zu viel gesehen, was nicht gut ist Damals. Ja. Denn, nachdem ich auch probiert habe, was ja auch kläglich äh, äh, in, die nicht. in die Hose ist. Es war zum Glück nicht viel, <lacht> aber es ist kläglich in die Hose. Und ich habe mir dann gesagt, fertig. Ich habe es probiert. Keine Chance. Und ich habe so viel gesehen, was nicht gut ist. Mhm. Natürlich, die, die gut rauskommen, das merkt man ja dann nicht. Aber äh, es gibt einfach immer mehr. Man sieht es
0: zum immer. Teil einfach. Und es ist im das Moment
1: ist... der Trend bei den Jungen. Ich kann es nicht verstehen. Alle kommen mit aufgespritzten Lippen der Alle haben diese künstlichen Wimpern. Die Natürlichkeit bei den jungen Frauen ist einfach im Moment völlig verloren gegangen. Ich weiß nicht, was das wieder für eine Entwicklung ist, es wird ja wieder aufhören.
0: Du hast ja vorher gesagt, dass du seigst handysüchtig und wir schauen auf die Handys und so wie ich das wahrnehme, sind die jungen Frauen äh, sehr beeinflusst von Influencerinnen und von Schönheitsidealen, ja. die Teil absurde Formen äh, angenommen haben. Und, und wette dem irgendwie nacheifern und hat noch einen Komplex, wenn sie das Ideal nicht erreichen
1: können. So ist es. Aber gell, das hat auch schon zu meiner Zeit Ich habe ja viel auch mit, mit Models und so weiter zusammengearbeitet. Ja. Und ich weiss noch die Figur. Oder, dann war alles mager, gewesen, mager. Und sie haben ein gegessen, meine Orangenschüde ja damit der Magen gefüllt ist und der Orange dass sie Vitamine haben und so weiter. Ich meine, das ganze Ding ist einfach immer spurkrank. Spur krank, oder das ist krank. Mhm. Aber äh, ich habe jetzt so in all diesen Jahren einfach gesehen, kannst es nicht stoppen, also so es probieren, sie soll es machen und selber eines Tages merken, das Alter ist nicht aufzuhalten und muss einen anderen
0: Weg finden. Wo, wo siehst denn du quasi deine Rolle mit einer Schminkbar, die ja auch die Leute schöner machen will. Vor allem Frauen, aber du hast ja viele männliche Kunden. Und dort, wo es äh, nicht mehr gut ist, nicht mehr gesund ist.
1: Also der Schminkbar, der Name habe ich ja damals gewählt, weil ich gefunden habe, jemand ist Schmink. Bar oder schminkbar, einfach halt Make-up und Bar. Aber eigentlich, unser Haupt, äh, das, was wir am meisten brauchen, sind eigentlich Pedigür, Maniküre, Gesichtsbehandlung und so weiter. Also ähm, eine
0: ein Alltagsverschönerung Alltags wenn so gut. Und
1: sich wohl fühlen, ja. zum Beispiel, ich meine, wir sind den ganzen Tag gelaufen, auf unseren Füssen zusammen. Und heute ist das Bewusstsein eigentlich äh, im, im Gegensatz noch zu vor 20 Jahren ausgeprägt, dass man sich die Füße pflegt. ob die Männer. Also, mir mhm. sehe kaum mehr Füße, muss ich sagen. Auch bei den Frauen sowieso. Und äh, und die Hände auch. Also, das Bewusstsein, sich zu pflegen, es geht jetzt nicht um Schönheit in dem mhm. Sinn, sondern sich zu pflegen, ähm, es ich, ich gehört heute zu einem ich, ich Lifestyle, ich es gehört, gehört heute zum Leben. Äh, ja, also da hat sich das Bewusstsein sehr geändert.
0: Aber du willst sagen, der, der Trend jetzt zum Übertriebenen, wo vielleicht die jungen Männer mal daran äh, schittert oder dann mal liegen, sieht man ja bei den jungen Männern äh, extrem gut wie der Körperkult äh, aus ausgeprägt ist, wie sie ins Fitnessstudio gehen und in diesen Sendungen natürlich <lacht> Bachelor und so weiter, geht es ja fast noch um Äußerliches. Äh, wie erklärst du dir das? Wieso ist es, auch bei den jungen Männern, nur noch wichtig, wie viel Muskeln das jemand hat?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann es leider auch nicht beantworten. Also, ich denke einfach, das ist jetzt eine Phase, man, man macht das. Die, Frauen, die jungen Frauen finden das toll, wenn sie so einen Mann haben, mit unglaublichen Muskeln überall. Das sind aber auch so junge Leute, die kommen dann auch in die Phase, wo sie dann mal merken, hey, irgendwie, es geht nicht. Mehr. es geht nicht mehr. Ich bin in einem Alter, wo, wo ich vielleicht auf anderes muss achten muss. Und äh, ich glaube, das ist einfach in der Entwicklung des Menschen.
0: Es ist ja interessant, dass du das äh, nachher eigentlich hast, nach Afrika, du hast nicht nach Afrika übertragen, sondern du bist in Afrika wieder tätig im Bereich von der Verschönerung, wenn man so will, von Menschen, indem du dort, äh, wie sagt man das, eine Modeschule eigentlich unterstützt und dort auch als Coach dich engagierst.
1: Ja, ich muss es ein korrigieren, das Wort Modeschule stimmt nicht ganz. Es ist eine Ausbildungsstätte, also ja, es ist schon eine Schule, aber es ist äh, für Schneiderinnen. Also weißt Mode, dann meint man vielleicht irgendwie, ich äh, nicht, was wir da machen. Aber es mhm. sind Schneiderinnen und äh, ganz wenige Männer. Wir haben jetzt irgendwie auf 250 Frauen, immer etwa fünf Männer. Ja. Ähm, es hat Coiffeuse und es hat Kosmetikerinnen. Es hat die Berufe, die die jungen Frauen können lernen bei uns in der Schule das sind drei ganz beliebte Berufe in Afrika. Mhm. Also auf dem ganzen Kontinent. Weil das Haar zum Beispiel für die afrikanische Frau ist etwas ganz Spezielles. Und das ist nicht gekommen, weil ich dort unten war nicht wie Leder drunter. So Sachen höre ich auch. Aber sie bringt jetzt die da nach Afrika. Aber genau, das ist ja was
0: ist ja am Anfang so ein bisschen, wo man noch nicht so genau gewusst hat, was du dort machst, hat's Also die wären ja froh, wenn sie etwas zu essen hätten. Ja, ja. Und jetzt kommt die Petri und, und geht zu schminken. Oder? Das ist ja, ja. ja absurd.
1: Das war für mich das Schlimmste, gewesen, weil es eine Käse-Schminkschule in Afrika war. Ich meine, meine ganze Arbeit, die ich gemacht habe, war gerade mal kaputt für einen Moment, bis sie wiederkommen. Aber äh, jedenfalls, das sind drei ganz beliebte Berufe. Und Kosmetik ist natürlich nicht mit Schminken und so. Oh! Aber nicht wirklich, sondern es hat auch mit Hygiene zu tun. Man muss sich vorstellen, in Burkina Faso, das Land ist, also ich kann nur mehr reden von Ouagadougou von Burkina, weil das ist das, was ich wirklich kenne. Das ist dreckig, staubig. Äh, jetzt bin ich gerade es hat Sandstürme. Äh, es ist äh, Smog bis zum nicht mehr. Die Haut deiner Frauen ist zum Teil sehr... Ähm, unrein, entzündet und so weiter und auch die haben Bedürfnisse nach einer Pflege. Und ich habe damals auch geschaut, dass sie die Pflege machen wirklich mit einheimischen Produkten, zum Beispiel mit Karitébutter, wo die ja von dort kommt. Hier wird es ganz exklusiv verkauft. Aber dort, Was ist das für ein Butter? Karitébutter. Mm -hmm. das ist böde mm der -hmm. und das ist hier ganz exklusiv. Also, ja. Und, aber dort ist es das normal, dass zum Beispiel, wenn ein Baby auf die Welt kommt, tut man es als erstes mit Carité Butter einreiben. Und das, das äh, heisst, dass es äh, geschützt ist in seinem Leben vor Krankheiten. Also, jedenfalls, die Frauen, auch wenn man auf den Tag geht, die Frauen haben ja alle ganz starke zu teilen die können ihre Haare gar nicht wachsen lassen, die werden gar nicht länger. Also sie sich, sie nennen das Mesh, in die Haare hinein. Nähen. Und die Leute, die das nicht wissen, die meinen, das sind alles echte Haare. Aber es gibt fast niemanden, der mit den echten Haaren läuft. Es gibt fast niemanden. Sie okay. haben alle ihre Mesh oder sie haben mhm. Sie sind natürlich so kunsthaar -Perücken. nicht wirklich sehr schön. Aber sie wollen das, sie haben das und, und das ist für sie etwas ganz, ganz wichtig. Und Kleidung, ganz wichtig. Und wir machen da einen grossen Fehler, indem wir die, unsere alten Kleider dort oh ja. Was passiert? Wir nehmen die Schneiderinnen und die, Schneider die Arbeit weg. Weil natürlich wollen die ja im adidas und, und äh, in, in, in tollen Hosen und so weiter rumlaufen. Die Jungen wollen das auch. Mhm. Aber ey, das ist natürlich total falsch. Zudem meinen wir ja noch mit mir etwas Gutes äh, mhm. und geben das gratis. Klar, ja. Das ist auch nicht der Fall. Dann kommen grosse Container, die sind gestopft mit diesen Kleidern. Dann kommt der Reich, kauft den Container und verkauft das nachher an die Strassenhändler weiter. Und die ist das, Strassen
0: ist das also eine typische Illusion von vielen so Entwicklungshilfethemen, die wir vielleicht falsch wahrnehmen bei uns?
1: Ja, schau, ich bin jetzt 14 Jahre in Nuaga. Und ich bin zwei, sicher zweimal im Jahr dort oder dreimal. Ich bin sehr afrikanisch geworden, was ich vorher gar nicht war. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und ich weiß heute, dass wir uns viel zu viel einmischen. Wir, wir, ich meine, in Burkina Faso, glaube ich, es gibt kein afrikanisches Land oder überhaupt ein Land, das so viel Organisationen hat wie dort unten. Man sieht die grossen. Die helfen
0: so internationale Entwicklungsorganisationen. Helfen. Gut, Wir sagen jetzt
1: ja. mal, die helfen. Ja. Sie fahren in den riesengroßen weissen Jeeps wo die immer grösser werden. Sie wohnen in den grossen Willen mit den Puls und so weiter. Sie haben ähm, Angestellte und so weiter. Steht Ihnen zu. das ist, ich habe kein Problem damit. Aber ich möchte mal wissen, wo die Fortschritte sind. Ich sehe nichts. Ich sehe keine Fortschritte. Ich sehe aber, was wir erreicht haben mit unserer Nasenmaske. Das ist ein Schuh, der wunderbar funktioniert, der riesig ist. Wir haben Tausende von jungen Frauen oh, arbeiten können. Jetzt muss man erklären, was der
0: Unterschied ist, weil das, was du sagst, habe ich auch gesehen. Ja. Die großen Entwicklungshilfeorganisationen, die, die Milliarden, die wir nach Afrika ja. schicken. Egal, ob es jetzt in Form von Kleider ist oder eine direkte Unterstützung oder so. Aber was ist der Unterschied? Was, was bringt etwas und was nicht? Wieso bringt das etwas, was du machst?
1: Weil das Geld direkt dort hinfließt, eins zu eins. Und ich will wissen, wo all die Milliarden verschwinden. Und wir wissen, also die Burkina Faso ist total korrupt. Und und sowieso, die ganze Welt ist korrupt. Überall ist Korruption. Und solange es die gibt, ist es sowieso, geht es sowieso nicht weiter. Ich sehe einfach, was ich sagen will, ist, es gibt ja noch andere kleine Organisationen wie Nebbi, auch in Ouagadougou und so weiter. Ich kenne zum Teil auch die Frauen, eine tolle Arbeit, die machen. Ähm, was wir erreichen mit wenig Geld, wie weit wir es können bringen Und wo, wo geht das Geld dann wo gehen die Millionen, Milliarden, wo gehen die hin? Ich weiß es nicht. Ja, Sie versumpfen in der
0: Korruption. Ja. Ja, das ist klar. Und, Jeder und, bedient sich, wo irgendwie kann. Ja. Und, und du musst aber sicher sein, dass bei uns Geld wirklich direkt in die Schule geht. Und Die ja. Schule ist ja auch nicht völlig unabhängig, oder?
1: Völlig unabhängig. Also wie Menschen da unabhängig Ja,
0: von der Regierung oder vom, vom Schulsystem. Oder so. Wir haben
1: mit der Regierung gar private,
0: nichts. Rein privat, Schulen. Privat,
1: privat, privat, von den Schweizer äh, finanziert, den Förderverein. Mhm. Und, äh, das sind alles Leute, die mir vertrauen, das sind ja Leute, die, die wissen, dass, dass, was wir erreichen mit dem. Und sie sind ein Teil davon, die mithelfen. Weil ohne die Spender könnte sie das gar nicht machen. Aber jetzt
0: müssen wir noch schnell an den gehen. Die Schule hat ja schon gegeben, bevor du auf Afrika bist. Genau. Du bist quasi gefragt worden, ob du helfen kannst helfen.
1: Ich bin von der kontakt angefragt worden, ob ich würde auf Wagadugu gaga unterrichten. Und die hat gesagt, wieso, was, was soll ich unterrichten? Ja, Maskenbild und Kosmetik. Und ich fand dann auch Maskenbilder in einem der ärmsten Länder, was soll das und so. Und wie, wie ich vorher gesagt habe, habe ich von Afrika nicht gross, ja nicht. Und auf habe ich gefunden, okay, sie will, dass ich drei Monate gehe. Ich habe gesagt, ich gehe einen Monat. Ich habe mein Zeug gepackt, was ich gedacht denkt was ich brauche. Ich bin dort runter, ohne zu wissen, was mir erwarten. Und am Flughafen hat mich meine wunderbare, liebe Safi empfangen. Und das ist gerade auf den ersten Moment, hat das einfach passt die von von der Leiterin von dieser bestehenden kleinen ja. Schneiderinnen-Schule. Es war eine kleine Schule gewesen, also eine Abbruchshütte, ohne Toilette, ohne Wasser, ohne nichts. Ganz Bescheid. Und sie hat mir gesagt: Schau, wir mir mehr Ausbildung bekommen. Mir so……“ wir wollen uns verbessern, wir wollen uns vergrössern, wir wollen mehr anbieten. Und was ich damals nicht gewusst habe, ist, dass Burkina Faso alle zwei Jahre das größte afrikanische Filmfestival hat. Und sie hat mir erzählt, die Festbacca, die ja, jetzt habe ich schon erfahren, sehr bekannt ist für, für afrikanischen Film. Ähm, die Festbacca findet aber alle zwei Jahre in Wagadugu statt. Und wie mir ja, oder was man muss sagen ist für jeden Film, den man macht, braucht Maskenbild. Es Maskenbild. und zwar nicht einfach nur zum Schminken, sondern für die ganzen Anschlüsse, was es braucht als Maskenbild. Also das ist eine gewisse Industrie,
0: machen. wo nachher auch Arbeitsplätze genau. oder und vorhanden mal. sind. Genau. Und
1: die Safi hat auch als Kostümbildnerin geschafft beim Film. Ohne nebst der Schuhe. Ja, jedenfalls hat sie gesagt, wieso müssen wir Leute aus Paris holen? Wieso können wir nicht selber Leute ausbilden? Und gut, ich hatte die zwölf jungen Frauen, die gesagt haben, die möchten das alles lernen. Ich habe aber nach zwei, drei Tagen gemerkt, dass das so überhaupt nicht geht. Weil wenn ich dann gehe, bleibt nichts. Und darum habe ich mich entschieden. Ich habe gesagt, Sophie, wenn du das wirklich willst, wenn du deine Schuhe willst vergrößern willst mit dem Angebot von Haare, von Kosmetik und einem kleinen Teil noch Maskebild, dann helfe ich dir, aber dann machen wir es recht. Mhm. Und, äh, und so habe ich dann in diesem Monat diese die okay. Frau. Darf ich schnell, bevor, ja.
0: wir, bevor wir weitergehen in die Geschichte. Für mich ist es immer noch schwierig zu verstehen, also, du hast ein, ein afrikanisches Land, es ist mausarm. Mhm. Also die Leute haben, haben wenig. Aber immerhin findet das Filmfestival statt. Das heißt, es gibt einen gewissen Bedarf für äh, die Art von Prüfschneidern und Kosmetik usw., und so Aber das ist ja einmal alle zwei Jahre. Also die, wo findet findet die jungen Frauen und die paar Männer, wo die, die Ausbildung machen, auch eine Perspektive?
1: Die haben eine Perspektive, aber wir haben natürlich wenig als Masken ausgebildet. Mhm. Aber in dem Monat, als ich dabei war, bin ich zum Nationalen Fernsehen gegangen und habe gesagt, ich biet euch, oder wir bieten euch Maskenbildnerinnen an, die man schminken kann. Eure Journalisten, Moderatorinnen, Eure Gäste. Dafür macht ihr gratis Werbung für den Nassmodus. Weil ich auch wusste, dass sie kein Geld haben. Mhm. Aber in diesem Fernsehstudio hatte es eine eingerichtete Maske. Gehabt. Es hatte Spiegel mit Lämpchen drum. Es hat eine Hanne. Aus dem Hahn ist kein Tropfen Wasser gekommen, Kein Lämpchen <lacht> brennt, aber es war eingerichtet. Ja. Und es ist einfach falsch, wenn wir meinen, die haben andere Bedürfnisse als wir. Die haben genau die gleichen Bedürfnisse und das muss in unsere Köpfe hinein. Und die Moderatorinnen, die das gehört haben, haben so eine Freude, haben gesagt, wow, jetzt werden wir auch geschminkt, wie toll. Und der Direktor hat gefunden, das ist ein grossartiger Vorschlag, wir machen das. Also, Schönheit, ähm, gepflegt sein, Gut ausgesehen, das Bedürfnis haben sie genau gleich, sogar noch mehr als mehr
0: Das heisst, du hast gesehen, dass es das eine Perspektive gibt. Unterdessen ist die Schule ja viel viel grösser. Mhm. Erzähl mal, was das Wichtigste ist, was, was nachher passiert ist auf dem Weg passiert ist und wie gross die Schule ist.
1: Also das Wichtigste ist, dass ich denen wieder abgegangen bin und dass die alte Schule auch nicht platzt. Ähm, dann habe ich den Safi gesagt, wir müssen hier raus. Es war schon viel zu teuer. Gewesen. Burkina ist ein sehr teures Land. Ah ja. Gesehen, ja, ja.
0: Mhm.
1: Wieso? Weil sie nicht selber haben müssen, sie müssen alles, alles importieren und das macht es teuer. Und die Miete, das ist einfach auch furchtbar. Das ist auch furchtbar.
0: Mhm. Gut, wenn
1: Anfalt, wir jetzt von der Hauptstadt. Das ist Und dann habe ich gesagt, wir müssen raus, wir müssen selber Land haben, wir müssen selber eine Schule bauen. Das haben wir gemacht. Wir haben Land äh, gekauft, haben einen Spender gefunden in der Schweiz, der das finanziert hat und wir haben angefangen zu bauen. Und wir haben ein das Riesenglück, dass äh, der Safir, der, Mann, der leider jetzt vor äh, ein paar Monaten verstorben ist, ein fantastischer Architekt ist. Und er hat die ganzen Pläne gemacht für das neue Schulhaus und hat diesen Bau überwacht und hat mir gesagt, dass wir 2010 haben wir den ersten Stein gelegt. Haben. Und ich habe ihm gesagt, Lass, du kannst jetzt nicht zehn Jahre bauen so oder langsam und dann wieder mal und dann wieder so. Das wäre so ein bisschen das normale Tempo ja, ja. Und er sagte, mhm. ich gebe dir drei Jahre, dann muss es fertig sein. Mhm. Weil all die Spender, die jetzt Geld geben für den Umbau die kommen dann runter und dann gibt es ein riesiges Eröffnungsfest. Und im Oktober 2013 sind wir runter mit einer ganzen Delegation Schweizer. Und wir haben diese Eröffnung und es, also es, einfach, hat hat es hat das funktioniert. Es hat Es ist eine fantastische Schule. Wirklich.
0: Ja. ja. Gut, das klingt jetzt relativ ähm, leicht und, und konstruktiv. Aber wo du dort herbekommen bist, dann hast du ja sicher äh, diverse Probleme angetroffen. Und Sachen, wo du denkst, wow, so habe ich mir ja das nicht vorgestellt. Das ist auch ja unglaublich.
1: Ja, das ist so. Also, was, was sicher wichtig ist, was ich auch immer wieder muss sagen, ich habe das nicht gesucht, oder das ist zu mir gekommen. Und, und äh, ich habe nachher eine Welt gesehen dort, wo niemand kennt hat die Armut. Und äh, obwohl ich auch in Afrika oder Indien war, auch gerade Rai und so weiter und viele Ecken gesehen habe, wo, wo mir normalerweise nicht ankommt, aber das, das, hat mich wirklich, das hat mich erschüttert. Einerseits und auf der anderen Seite habe ich aber auch gemerkt, die unglaubliche Fröhlichkeit von Leute Leuten. In ihrer ganzen Armut, in ihrem ganzen Elend. Und ich habe einfach so viel lernen, auch für mich selber. Ich kann sagen, das hat mein Leben geändert. Ich habe andere Werte schätzen, ich habe das Leben anders Und Kannst
0: du das nachher konkretisieren, wenn du sagst, du hättest so viel lernen müssen? Ich
1: musste lernen, wie die Leute, also, weißt, also das war das, zum Beispiel beim Glauben. Die Leute sind ja alle wahnsinnig gläubig. Die gehen in die, Kirche, die ähm, beten, um um, dass sie geschützt sind vor Terrorismus, vor Krankheiten, vor Unfällen und so weiter, was ja dort einfach so viel passiert. Oder Leute sterben, die bei uns nie sterben würden. Wenn sie brechen, durchfallen, sterben sie. gerade hat keine richtige Medikamente, keine richtige Maschinen. Man hat nur ein Nationalspital in ihrer über zwei Millionen Stadt. Und, und, und. Und. Zum Beispiel, ich gehe nicht in Kiel, aber dort untergegangen in Kiel. es berührt mich, wenn die Leute so sich festhalten, an diesen Glauben, irgendeines Tages muss es uns doch besser gehen und
0: also der Tod ist sehr viel näher. Der Tod
1: ist sehr viel näher. Viele
0: macht irgendwo viel mehr Sinn. Wir, wir haben sie wie nicht mehr nötig Absolut. bei uns. Bei genau. uns sind alle Probleme
1: Ganz genau. Das ist, genau, bei uns ist die Kirche sind leer ja. und der Pfarrer ist da vorne und, und erzählt etwas und, so weiter. und Ich habe das erste Mal Leute erlebt, die wirklich in Not sind. Und was es heisst, einen Glauben zu haben, wo man sich daran festhalten kann. Also, was ich damit sage, ich dass ich die Sachen verstehe. Und, ähm, und so gibt es natürlich ganz viele G Geschichten. Auch, dass die, oder die Familien zum Beispiel, zehnköpfige Familien. Und dann habe ich mir gesagt, wieso müsst ihr so viel Kinder machen, wenn ihr nicht einmal für euch zu essen haben. Bis ich aber auch habe realisiert dass die Kinder, die, oder die, die, Kinder, Kindersterblichkeit, die ist ja riesig. Ja. Die Kinder sterben. Und dann sagt man jetzt, ja, das ist ja bei denen nicht so schlimm, die haben ja noch so viele andere Kinder. Das ist natürlich Unsinn. Um jedes Kind, das stirbt, wird wahnsinnig traurig. Also Wir haben hier so komische Ideen, die wo, wo einfach nicht wahr sind. Ähm,
0: ja, äh, jetzt gibt es zwei Sachen, die mich interessieren. Also über, über das Bevölkerungswachstum und was bedeutet, wird ich nachher reden. Aber äh, wenn du jetzt von dieser Gläubigkeit erzählst und von der von dieser Armut auch, ist dann, bist du dann nicht irgendwie in der Situation, dass du denkst, mein Gott, was, was mache ich da überhaupt? Ich kann ja gar nichts machen. Das ist so überwältigend. Ähm, und wenn ich mal nicht mehr da bin, dann ist die Schule nicht mehr da. Und dann ist sowieso alles wieder so, wie es ist?
1: Also ich bewege sehr viel dort unten. Ich. Mit all diesen Leuten, die an mir glauben, an das, was ich mache. Und in dieser ganzen Zeit haben wir so viel machen. Zum Beispiel habe ich die Frau aus den Steinbrüchen herausgeholt. Ich bin immer ich bin in die gegangen. das ist mitten in der Stadt Ouagadougou. Das ist, wenn man das sieht, das ist, wirklich, das ist furchtbar, das ist menschenunwürdig. Die arbeiten in, in Giftwochen, äh, furchtbare Arbeit, äh, ganz schlimm. Man, man sieht das auf meiner Internetseite in kleinen Filmen, die ich gemacht habe. Und ich habe die jungen Frauen gesehen, die Steine Hacke, gefunden haben. Hey, das geht nicht. dass sind alles Frauen, die nie in die Schuhe gehen Die müssen eine Chance bekommen, einen Beruf zu lernen, um zu ihren Familien zu schauen. Und hat die rausgeholt. Und mittlerweile haben wir viele von diesen Steinbruchern, junge Frauen, die eine Ausbildung machen. Ja. Und ich habe gesehen, wie das funktioniert. Weil am Anfang habe ich immer gemeint, wir können nur solche nehmen, die können lesen und schreiben können. Ja. Stimmt aber nicht, weil die Handfertigkeit haben sie genau gleich. Und das ist zum Beispiel ein unglaublich Schöne Geschichte. Wenn ich sehe, wie die, Frauen, die jungen Frauen aufblühen wie eine Blume, wie die aufgehen, wie die einfach strahlen, dass sie die Möglichkeit haben, eine Ausbildung zu machen, das ist einfach Wahnsinn.
0: Und du investierst quasi in einen Menschen. Du weißt, dass das nachher vielleicht weitergetragen werden kann.
1: Richtig. Dann, dann in das Hexenhaus. Es geht in Burkina Faso, in Wagadug, immer noch die Hexenhäuser. Ich gehe auch dort mit den Leuten, die mit mir kommen, um zu zeigen, wie die leben. Das ist der Glaube, wo der wo, wo in den Dörfern ist. Wo sie, wenn ein Mann stirbt, eine Frau stirbt oder irgendjemand stirbt, dann lesen sie einfach eine und sagen, du bist eine Hexe. Dann wird sie vertrieben, sie kann nie mehr. Ran. Man sieht die auf der Straße, die werden dort zusammengesammelt. Das ist eine Organisation von der Kirche. Und dann kommen die in ein, ein Abgelegungshaus und müssen dort den Rest von ihrem Leben verbringen. Dort haben wir angefangen, eine Maschinen zu bringen hey, gegeben, dass die Frauen ein bisschen Beschäftigung haben, eine andere Beschäftigung, als, als was sie, sie nicht machen können. Sie bekommen immer Zeit am Tag. Das ist furchtbar traurig. Wir haben immer noch Beschneidungen in Burkina Faso. Was hat man gemacht? Wir haben die Beschneiderinnen verhaftet hat sie ins Gefängnis. Gebracht. Was heisst denn Organisationen, engagierte mhm. Organisationen, wo hier jeder sagt, ja, das ist richtig, man muss gegen die Beschneidung sein. Natürlich muss man gegen die Beschneidung sein, aber nicht so, weil was ist passiert? Es haben die Frauen, die jungen Mädchen beschnitten haben, die keine Erfahrung hatten. Also haben sie noch mehr Schmerzen gehabt, sie sind noch mehr verblüht und so weiter. Die Generation jetzt muss jetzt aussterben wo das mit einer Beschneidungen und so weiter glaubt und die neue Aufklärung muss nachher und das kann man nur mit Aufklärung, mit Ausbildung und um dann zu schauen, dass sie eine Perspektive haben und genau das machen wir.
0: Und wir machen das in einem speziellen Bereich, in dem Bereich, wo du gut bist und wo du extrem viel Erfahrung hast. Denkst dann du? Also, das ist ja nur ein Mosaik im Ganzen. Hast du, denkst du darüber nach, wie man grundsätzliches Kennt verändern in so einem Land oder in Afrika, wenn man es ganz gross aufmacht? Weißt du vom Prinzip her, was man eigentlich müsste machen und was nicht gut läuft?
1: Ich finde, erstmal muss man genauer äh, mal überwachen, wo die Gelder angehen.
0: Hm.
1: Das ist das Wichtigste. Ähm, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe zwar jetzt von der DEZA Unterstützung bekommen, sie sind aber 14 Jahre nicht eine die Schule anschauen, obwohl sie immer eingeladen worden äh, Von
0: der DEZA her? Jawohl. Also von der also Organisation wir ja
1: vom Bund? Wir sind die, die Schule in Oaga. Ich lade sie immer ein für jedes Jahr, wenn ich da unten bin. Ich soll doch mal die Schuhe anschauen. Sie sind noch nie hier. Wieso nicht? Ich meine, sie sind ja sie die, die, sind, die, die dich
0: gefragt haben,
1: sie sind. Nein, nein, Wir haben Nein, nein, das ist eine lange Geschichte, die, 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 die würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen okay. sprengen. Auf einmal gibt okay. es eine lange Geschichte, die verholfen Die wollen mich ja nicht
0: erzählen, hat. aber mich interessiert, weißt, was funktioniert, auch von, sagen wir, von staatlicher Entwicklungshilfe her und was funktioniert. Eigentlich nicht.
1: Also staatliche Entwicklungshilfe von der Tunde?
0: Nein, von, von, von der DEZA aus oder auch von anderen Ländern, von der UNO, einfach das, was du siehst, oder?
1: Ich sehe Sonst... einfach nichts, was funktioniert, das ist ja mein Problem. Ich meine, ich arbeite auch, oder, oder ich, ich, nicht ich arbeite, aber ich habe einen Lehrer kennen, einen guten Freund, der beim Tropeninstitut arbeitet. Ich habe gesehen, Wieso gehe ich an Familien besuchen, die immer noch kein Moskitonetz bekommen haben. Die sagen, sie bringen Moskitonetze Moskitonetz äh, äh, gegen, gegen Malaria, wo ja sehr stark darunter ist. Wo sind die Netze? Ja, wir verteilen sie. Ja, wo verteilen wir sie? Also, weisst, das ist schon etwas Kleines. Dort fängt es schon an. Warum die, Frage sie auch, die
0: Frage ist auch ein Leid. Ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, ich war als Reporter viel in Afrika dass die Leute, wenn du nicht so nah dran bist, wie jetzt du bist, und immer schaust, dass es im Kleinen funktioniert, dann wird es relativ schnell vernachlässigt, wenn nachher die entsprechenden äh, Entwicklungshelfer oder Betreuer weg sind. Also sind ist nicht so...
1: Gut, wir müssen vielleicht die Frage anders stellen. Sollte man nicht einfach ein bisschen weniger Entwicklungshilfe machen? Wieso macht man überall und für alles Entwicklungshilfe? Das braucht es gar nicht. Safi hat mir gesagt, meine Direktorin hat gesagt: wir hängen so am Tropf. Überall, überall wird uns geholfen. Aber letztlich, Leute, ist doch in Ruhe. Wir sind selber in der Lage, können, äh, ähm, unsere Sachen zu machen.
0: Ich finde, find, das ist immer beim springenden Punkt, ja. Bea. Aber die Schule ist klein und dreckig und, und, äh, und hat nicht viel Erfolg gehabt. Bevor du gekommen bist?
1: Doch, die hat schon Erfolg. Gehabt. Kann man nicht sagen, sie hat keinen Erfolg. Gehabt. Sie war einfach klein. Gewesen. Aber Safi als Person, das ist eine Macherin. Und wir sind genau gleich. Sie ist schwarz im Beweis. Aber wir, wir denken gleich, wir funktionieren gleich. Schau, ich sage einfach, es braucht Aufklärung, 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 Zukunftsperspektiven durch Ausbildung. Egal, ob ein Garagier runtergeht, ein Mechaniker, ein Bäcker, das braucht es. Das ist ganz wichtig. Unser Know-how. Also Bildung
0: unsere, und Ausbildung.
1: Unsere Erfahrung müssen wir weiterbringen. Und sie sagen, schickt uns Leute, die uns das lehren. Wir stagnieren, wir kommen nicht weiter. Und das braucht es.
0: Aber du brauchst ja nicht nur Leute, die ihnen sagen, wie wir etwas machen. Sondern du brauchst Infrastruktur. Gebaut werden. Es muss äh, die Finanzen müssen funktionieren. Es braucht ein Bankwesen, das funktioniert. Am Schluss braucht es eine Regierung und eine Gesellschaft, die funktioniert. Ja, und das sind ja so riesige Aufgaben, die wo, wo eigentlich nicht einfach so schnell von heute auf morgen Also,
1: guck, die Chinesen sind jetzt dort. Genau. Sie haben jetzt gerade eine Strasse bauen. Jetzt sagen wir sagen: einerseits gut, sie sagen, Chinesen machen denn etwas, wir haben jetzt eine neue Strasse, unsere Autos, die sowieso schon kaputt sind, gehen nicht noch mehr kaputt und Töffli und die Velofahrer haben nicht wir verrückt wegen Aber was haben sie gemacht, die Regierung? Im Dezember, an Weihnachten, kommen auch die, die Leute, Bauern von den Dörfern mit ihren Hühnern, mit einer Geiss und verkaufen das am Strassenrand. Weißt du, was haben sie gemacht? Die Regierung hat ein Tier weggenommen und gesagt, abfahren, ihr habt da nichts mehr zu suchen. Ihr seid jetzt an dieser neuen Straße, da hat es keinen Platz mehr für euch. Ich meine, dann bekomme ich zu Heulen, wenn ich das höre.
0: Also quasi etwas von oben ab versucht zu installieren, sie das nicht aus der Bevölkerung rauskommt. Bevölkerung! 15.
1: Die Regierung ist vielleicht 2% Prozent der ganzen Bevölkerung. Mir denken, sie sind auf ihren Sesseln, in ihren Büro. Ich habe noch nie so viele Regierungsgebäude gesehen wie in Burkina Faso, wie in Ouagadougou. Und ich sehe gar nicht, was draussen läuft. Die laufen so umeinander. Und das macht mich wirklich das macht mich so hässlich. Ich meine, es bräuchte dringendst ein neues Wieso nimmt man nicht einmal Geld in die Hand und macht das neue Spital? Auf 25.000 Einwohner hat es einen Arzt. Zu diesem Arzt können sie aber nur, wenn sie zuerst Geld geben. Wie sollen sie das machen? Sie haben ja kein Geld. Sie, das Erste, was sie brauchen, ist Geld zum Essen. Klar. Und, und dann kommt alles andere. Ich habe Leute gesehen sterben, die wirklich wegen 90 gestorben Und das ist furchtbar. Und weisst wenn ich den höre oder sehe in der Gestell abgelaufene Sachen, Themen, Entschlack- Entschla- äh, wie sagen wir? Äh, die aus der Schweiz geliefert ist worden mit da, verfallenen Daten drauf. Aber für Afrika ist es ja noch gut genug. Oder wenn ich einen Container habe, dass die Leute sagen, du, ich da noch ein paar Sachen und äh, das ist, äh, und ich sehe, es ist kaputt, es ist abgelaufen, es ist verrostet und die Leute meinen, sie könnten mit mir eine günstige, ähm, äh, ähm, wie man? Transportmöglichkeiten äh, äh, nein, äh, Entsorgung machen, mhm. quasi. das geht einfach nicht. Man muss einfach mal ein anderes Bild von Afrika haben. Und sie brauchen noch Zeit, sie brauchen vielleicht noch 100 Jahre. Maxi, ja, wir hatten ja vor 100 Jahren noch eine Hexenverbrennung. Gehabt. Man muss nicht Zeit lassen. Man muss, nicht, man muss Geduld haben und wir muss dort unterstützen, was wichtig ist. Und ich sage immer wieder, das ist Bildung, Bildung, Bildung. Ich meine, jetzt mit dem ganzen Terrorismus, das ist an der Grenze zu Mali. Das ist furchtbar, aber das sind alles junge jetzt von Burkina und Mali im Süden. Die haben null, null. Perspektiven, sie sind nicht in die Zugang gegangen, nicht. Also du
0: jetzt über die Wurzeln vom Terrorismus, ja, weil klar. das wir ja auch erlebt.
1: Ja, ja, klar. Nicht nur
0: persönlich bei der Schule, aber in Ouagotougou, ja, ja. mit Anschlägen von Dschihadisten. Das ist nochmal eine neue Dimension, die es ja, schwieriger macht. Seit
1: dem 15. ist es so. Im 14. ist der Plesse Campore vertrieben worden, da war es ein riesen Väter in dieser Stadt. Ich bin dann noch drunter
0: Wer war das gewesen? Der Präsident?
1: Der Präsident, ja. der 27 Jahre an der Macht war furchtbar korrupt, also ganz schlimm. Und da man sieht hier, war Thomas Sankara, der nachher Obervolta zu Burkina Faso hat, hat äh, gemacht, das Land der Aufrechten. Alle Hoffnungen waren in diesem Thomas Sankara. Bless Campore, das kann man heute übrigens in einem super Dokumentarfilm kann man das anschauen, ist erschossen worden. Der Thomas Sankara, mit dem sind alle Hoffnungen verschwunden. Burkina wäre heute an einem ganz anderen Ort, wenn das nicht passiert wäre. Und, ähm,
0: Gut, das ist ein anderes, ein anderes Thema mit ja, der ganz oben mit der Elite und der Regierung. Aber jedenfalls Fall
1: ist da vertrieben worden und, und das Volk hat Freude gedacht, jetzt, jetzt wird es besser ja. und so. Und was ist passiert? Es ist nur noch Bergab. Es gab die ersten Anschläge im Januar 2015 und man sagt, ich kann das nicht beweisen, aber man sagt, dass sie alles gesteuert vom Gambaure, wo, wo in den Elfenbeinküsten irgendwie äh, lebt. Und? Das
0: sind politische Wirren und zusammenhänge, genau. die du, du Aber nicht das sehe ich nicht rein. Die du nicht siehst, aber du siehst, wo etwas wirkt. Und das finde ich schon extrem wichtig zu betonen, dass du und dass Zaffi, deine schwarze Kollegin Direktorin von dieser Schule, auch sagt, euch selber machen. Wir, äh, die Hilfe macht uns eigentlich, macht uns eigentlich äh, voll, auf Deutsch gesagt.
1: Ja. Ja, ja. Es
0: nimmt uns, uns den Antrieb und äh, den Kampf das Geist, weil wir einfach immer unterstützt werden und es versumpft sowieso in der, ja. nachher in der Korruption.
1: Und weißt du, es ist auch so, wir, wir müssen nicht meinen, wir wissen alles besser. Mhm. Es ist einfach nicht so klar, wir wissen Wir Vor allem wissen aber Wir aber haben
0: wir ganz andere Vorstellungen. Also, das kommt dann auch dazu. Wir haben
1: andere Vorstellungen. Es sind ganz
0: andere kulturelle Vorstellungen und Mentalitäten zwischen äh, jemandem aus diesem Land und der Schweiz. Und das ja. ist eigentlich bin erstaunlich, dass ihr es so gut miteinander
1: kommt. So und ja. ja. Wir lieben ja, Wir sind ein Herz und eine Seele. Nein, wir, das ist einfach eine tolle Frau. Und, und so tolle Frauen gibt es viel. Ich muss auch sagen, eben die Fröhlichkeit und alles. Weißt du, was für mich immer am schlimmsten ist? Wenn ich Im November gehe ich immer auf Burkina. Oh, dann komme ich zurück an die Bahnhofstrasse und dort Bahnhofstrasse. Wie nachts. Wie nachts. <lacht> wie Geschäft, das ausbricht. Ja. Und, so. und
0: wie nachts Beleuchtung mit Lämpchen, die oh, man unterschiedlich ja, ja. schön und kann Und Schaufenster ja.
1: überfüllt mit Sachen, die man es nicht braucht zum Leben. Gut, ich hatte das auch gerne. Ich tue das nicht verurteilen. Ich habe auch gerne Luxus und so weiter. Aber was mich das Schlimmste dünkt, ist, die Leute, wie sie rumlaufen. Sie sind alle gestresst. Sie sind hässig. Sie sind, sie sind nicht fröhlich. Und ich komme aus einem Land, wo wirklich nicht viel essen ist. Und wo so eine fröhlichkeit und
0: Das ist nicht oberflächlich.
1: Nein, das ist nicht oberflächlich. Ja. Das ist wirklich so herzlich. Musst
0: weißt du mal mitbekommen, ich, ich bitte! Ich, 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 äh, ich habe das auch erlebt. Oder? Ja. Das ist die, die, die Leidenschaft, auch, die, ähm, das Leben, das pure Leben, ist ja überwältigend nur hinter der Kulisse. Sind, spielen sich natürlich auch Dramen ab, ja, mit Kindern, die sterben, mit Krankheiten, ja, mit, ja. Mit, mit Vergewaltigungen. Junay mit, du, ja, du kennst ja. es vielleicht ja, besser es. als ich. Also, es sind wie zwei Seiten, oder? Aber, aber die Freude erlebst du als echt und als als, als echt. viel. Also dass die Leute im Grunde genommen, also würdest du sagen, dass die Leute zufriedener sind als die, die du der Bahnhofstraße gesehen mhm. ja, ja, manchmal kommt
1: es mir, so mir so vor. Manchmal kommt es mir so vor. Und weißt du, die Fröhlichkeit, ich habe ja jetzt mal, ich habe ja das Gegenteil erlebt, wenn das Kind stirbt oder wenn der Mann stirbt oder, oder so, wenn die Elend die Trauer und die Hilflosigkeit hat, es keine Medikamente, keine Versorgung gibt, das habe ich alles so miterlebt. Aber was sie haben und was uns wahrscheinlich oder was uns verloren gegangen ist, ist so eine kindliche Fröhlichkeit. Und das gefällt mir und ich bekomme ja viele viel Feedbacks, die sagen, es ja, ist toll, wie du das machst und so. Aber ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich das machen darf, weil ich die andere Welt habe. Ich lebe wie zwei Leben. Das Leben hier und das Leben dort. Und ähm, das ist für mich eine Wahnsinnsbereicherung. Und dann kommt noch die, dazu natürlich überkomme mir Wertschätzung zurück, es Merci und und, und ja, ja den Ritterorden bekommen. das ist schon so ein, ja, 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 von Burkina Faso. So, stellte, <lacht> von also, wem? Vom Präsident von, von Burkina Faso. Also, das ist einfach auch so eine Wertschätzung. Ja. Also wir, über, wir, arbeiten, wir, arbeiten mit, wir arbeiten mit dem Sozialamt zusammen? Input uns Leute zuhört, die es ihnen ganz schlecht gehen. Aber, äh, aber jetzt
0: muss ich gleich schnell fragen. Jetzt hast du hast vorher ziemlich kritisch über Regierung und Präsidenten ja. und so. Geredet. Ja. Und dann hast du aber von diesen Leuten einen Ritterorder bekommen. Ja. Und, und, und gleich lässig gefunden.
1: Das, das habe ich lässig gefunden, weil also dieser Ritterorder das ist so eine kleine Medaille. Das war aber ja. sehr feierlich in der Schule. Und das ist einfach ein Dankeschön von, von dem Minister bzw. im Auftrag vom Präsidenten. Als ist also eine, eine Anerkennung. Und das habe ich ja. gerne angenommen.
0: Ich möchte noch schnell zurück zu der, ich lasse das nicht ganz los, mhm. mit, mit der DEZA. Also unsere Direktion für Entwicklungszusammenarbeit, die Schweizerische. Die sind jetzt nie gekommen, schauen, wie das läuft und das stört dich. Das war aber die Organisation, die dich eigentlich gefragt hat. Nein, wirst... Swiss hat
1: mich gefragt.
0: Genau, das ist etwas anderes.
1: Und Swiss ist übrigens auch dort unter ja. und kommt nicht. Ich komme auch nicht. Die können auch
0: nicht. Okay, die kommen die nicht. auch
1: nicht. Die werden jedes Jahr eingeladen, sie melden sich nicht einmal ab. Sie kommen nicht. Und sind wir geben sie persönlich den Brief abgeben mit der Einladung ab. Die kommen nicht.
0: Und, aber wie interpretierst du das? Ist es so, dass sie gar nicht mehr finanziell involviert sind? Finanziell oh. und Nein, so, sie oder? sind
1: nicht. Sie sind ja nicht involviert finanziell. Mhm. Und mhm. Und sie mussten nie müssen Du zahlen.
0: sammelst eigentlich alles Geld? Das oder? mache
1: ich allein. Mhm. Äh, nicht und das der darf
0: der man sagen, wie viel Geld dass du ja. Sammelst du mit dem Engagement in der Schweiz, das sind zwischen 100.000 und 200.000 Franken. Im Jahr, ja. Im Jahr. Im Jahr genau. Im Jahr, ja. genau. Ja. Einfach durch deine Vorträge und durch deine Briefe, die du verschickst, die ja. Spender und so weiter. Ja. Und diese zwei offiziellen Organisationen die interessieren sich nicht so.
1: Also. Ja. Aber kennt man fairer
0: wissen, sind jetzt nicht da und sagen, sorry, aber weißt du, also das kleine Projekt in Burkina Faso, da haben wir jetzt wichtigere Sachen, wo man uns mit drin kommen. Nein, bin ich
1: nicht. Wenn du denkst, dass wir, was wir dort bewirken, das ist viel. Das ist wirklich viel. Und geil, ich wollte ja nicht Eigenlob oder so, aber was die Safi dort macht mit diesen Lehrern. Und, und, weißt, du, das ist einfach höchste Zeit, dass die mal kommen. Aber hast du das ist immerhin ein schweizerischer Förder... Du hast doch... Du hast doch ja, beziehungsweise nützt ja. mir das, wenn sie nicht kommen.
0: Ja, jetzt läufst du mal im Departement ab,
1: dem zuständigen Bundesrat, und sagst, ja. Gott,
0: Fratelli, jetzt können wir doch ja. mal auf Wagen gehen, Ja, ja Schau, was, so was so wir ja. da machen.
1: Aber weißt du, denke ich wieder, ja, es ist ja bis jetzt so auch nicht gegangen. Aber natürlich müssten sie kommen.
0: Ja, okay, also noch etwas, etwas anderes, was mich wundernimmt. Ich meine, wir hatten jetzt da 14, 15 Monate Corona-Krise in der Schweiz und überall in Europa, auf der ganzen Welt. Wie war das denn in Ouagadougou in Afrika, in Burkina Faso?
1: Also, das ist ja lustig, ich wollte ja schon lange gehen. Dann habe ich aber gesagt, ich habe nicht keine Impfung. Ich muss zuerst die Impfung und dann komme ich. Und, äh, bin ich ging dort und geimpft. In Ouagadougou hat es keine Corona. In Burkina Faso so gibt es keine Corona. Es gibt eine Liste. Also, sie die kommt Masse und testet. Ja, jetzt oder, oder? Ja, jetzt ja. kommt eine Liste aus jeden Tag. Und dann heißt es ähm, äh, äh, positiv, Todesfäll und das dritte. Mhm. Getestet. Also es hat 0, 0, 0. Geht keine. <lacht> <Okay>. <lacht> Masken siehst du nie. Ich bin eigentlich auf die Bank gegangen und dort habe ich das meine Maske anlegen. Schon nie. Ähm, Zafi und auch die anderen, wo ich sage, ja aber kennt denn niemanden, der sie hatte? Wir haben mit anderen Krankheiten zu kämpfen, Corona, wahrscheinlich haben wir es schon, aber ich glaube, der Körper ist einfach resistenter, weil sie so viele Krankheiten haben. Krankheiten haben. Ich weiß es nicht, das ist jetzt einfach eine so. Das ist, eine,
0: das ist eine Annahme ja. Eine Annahme, ja man Annahme kann, das wird ja diskutiert zum Teil. Sicher ist, dass sie es natürlich viel weniger verfolgt als wir. Ja, Und aber der Grund ist wie du sagst, sind natürlich ganz andere Probleme. Ja, ich meine, aber ist
1: das, ja, es kommt noch etwas wichtiges dazu, was man natürlich sie leben hauptsächlich draußen. Ja. Das hat, äh, dann 12 Jahre äh, 12 Monate im Jahr ist es heiß. Mhm. Und der äh, Altersdurchschnitt ist natürlich viel tiefer als ja. bei uns. Das macht sicher auch noch etwas aus.
0: Und wie war es für dich? Hast du Angst vor Corona? Hast du mehr Angst vor der Malaria?
1: Ja, mehr Angst vor Malaria. Ich nehme auch jedes Mal äh, Prophylaxe. Mhm. Natürlich sind das Hammerschläge für den Körper. Aber äh, ich nehme lieber die Tablette, als dass ich eine Malaria bekomme. Das wird ich wirklich nicht.
0: Also eine privilegierte Situation gegenüber den Leuten, die es tun nicht mehr.
1: Ja, gut, auch dort, sie stecken Malaria anders weg. Sterben viel an Malaria, sehr viel. Aber Zafi ist auch schon bei mir und Lehrerinnen, die mit Malaria zu uns kommen. Und dann ist es auch noch lustig.
0: Sie, sind, ah.
1: sie haben Malaria, kann sie da nachkommen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, hey, du musst, musst ins Spital, du musst es kontrollieren. Und dann habe ich sie dort im Spital gefragt, ob das ansteckend ist. Musst du dir das mal vorstellen? Ich sage jetzt nicht welches Spital. Okay. Wenn eine Malaria ist nicht ansteckend. <lacht> <lacht> Und wenn das also jemand fragt, bei uns im Spital, dann. Hm.
0: Wow. Und dann? Aber das hat dann keine größeren Auswirkungen gehabt.
1: Nein, 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 das ist einfach, äh, das ist... Zaffi äh, hat natürlich gefunden, wir sind völlig doof, wie, wie wir das äh, behandeln. Also das sind äh, einfach Masslos übertrieben. Die Lehrerin hätte jeden Tag wieder in das Spital müssen und sie ist wieder untersucht und dann am anderen Tag wieder und sie hat gesagt, warum ich bin ich jetzt schon gesund, ich brauche noch mal die Tabletten und dann geht es mir wieder gut. Ich weiß doch, wie ich mit dem umgehen muss umgehen. Ah oh, nein, nein, sie müssen jetzt ganz alle und schlussendlich habe ich eine Rechnung von irgendwie 3000 Franken. Das ist ja, aber
0: ich will noch auf etwas, äh, etwas anderes, das uns natürlich mit Afrika besonders beschäftigt, und das ist die Flüchtlingskrise. Also, wir, unsere Bevölkerung wächst ja nicht groß in Europa. Wir sind eigentlich eine überalternde Gesellschaft. Und vor allem in äh, sub haben wir eigentlich eine Bevölkerungsexplosion. Eben, du hast gesagt, jede Familie hat, äh, sind zehn Leute, haben zehn Kinder, weil sie das, das wettet. Was ist das für eine Perspektive? Wie geht das? Wie stellst du dir vor, dass das weitergeht im Verhältnis zwischen Afrika und uns?
1: Also, komme Ich komme wieder auf das Gleiche. Aufklärung, Perspektive im eigenen Land Ich muss dir sagen, die wollen nicht zu uns kommen. Einfach so. Die finden es bei uns halb so lässig, wie wir meinen, dass sie es... Also, weißt, ich rede, mhm. wie gesagt, ich rede mhm. immer nur von meinen Leuten von Das ist von Die also. finden das nicht lässig. Und wenn sie bei mir sind, die haben schnell mal, hey, hey, well, hey, well, zurück. das also, ist wenn sie zu Besuch sind ja. bei meinst ja? Ja, mhm. ich lade sie jedes Jahr ein. Und zwar also auf eigene äh, Kosten, mhm. Kosten, ich reise mhm. auf eigene Kosten ab und so weiter. Mhm. Ähm, die lieben ihr Land, die lieben ihre, Menta, äh, weißt, ihre, ihre Kultur, alles zusammen. Die sind glücklich, aber sie brauchen eine Perspektive. Es ist immer das Gleiche. Oder wenn, wir hier, wenn Sie hier sind, dann finden sie das zwar toll. Und ich, ich sage, schau mal, wie das ist bei uns sauber ist. Hört mal auf, die Plastik-Säcke am Boden ähm, zu werfen, wenn ihr wollt, gleich seid wie mir, Fängt mal an mit etwas. Ähm, und so. Und äh, ja, zeigen auch immer wieder. Oder, wo der Safira Mann hat gelebt, der Architekt, hat er, auch etwas gesagt. Hat er, auf, irgend, hat er etwas gesehen? Irgendeine Brüstung oder so? Und hat gesagt, Hey, Warum schaffen wir das nicht? Warum bringen wir das nicht fertig, dass wir das gerüsst oder so, dass wir das gleich gut machen können wie dir. Und da ist ich fast verzweifelt. Die wette, sie wette, sie wette, sie kommen nicht weiter. Aber sie wetten, und, das
0: Ziel ist nicht einfach auswandern nein, und, und Asyl nein. beantragen in Europa, sondern sie Sie, es ist eigentlich eine Notlösung, aber das ist nicht einmal eine, die sie unbedingt will.
1: Sie so. wollen nicht zu uns kommen. Sie finden es schön, uns aber es kommt, können zu es kommen ja
0: besuchen. viele. Es kommen ja Massen.
1: Massen, aber jetzt also von Burkina N nicht, nicht. von Burkina
0: Faso. Aber ist
1: ja. ich du, wie es wirklich läuft in den anderen Ländern, da kann ich mit zu wenig mhm. äußern. Eritrea und so weiter. Was, weißt du, von all den Leuten, die wir da haben. Ich kann das zu wenig sagen, aber beim anderen weiß ich es eben. Und ich sagt dir wirklich, sie wollen nicht hierherkommen. Sie freuen sich auf die Ferien, sie liegen ja gerne mal im Schnee und finden das wahnsinnig toll. Aber sie freuen sich, jedes Mal zurückzugehen.
0: Und es hat mit der Perspektive zu tun. wird langsam zu einem Schluss kommen. Du lebst in diesen zwei Welten und das hast du sehr offen auch gesagt. Offenbar kannst du das doch gut. Man könnte ja sagen, es müsste einem zerreißen Du lebst schön am Bodensee, hast jetzt noch einen Laden aufgemacht, noch Beiz, hast du mir <lacht> <erzählt> <lacht> im Vorgespräch erzählt. Eigentlich ein angenehmes Leben. Auf der anderen Seite weißt du, wie dreckig dass der nicht zum Teil dort unten geht. Verrisst dich das nicht, Gia?
1: Doch doch, doch, doch. Natürlich gewöhnt man sich mit den Jahren daran, als Elend. Und es gibt so Sachen, die wo wo mir immer, immer wieder verfolgen. Das Schlimmste, was ich gesehen habe, übrigens, sind die Goldminen wo äh, auf dem Land sind. Also sie haben ja die ganzen Städte. Also sie ja eigentlich haben sie ja reichen reiche, äh, Bodenschatz. Das ist ja das
0: Wahnsinnige. Ja. Also, viele von denen ärmsten Ländern sie haben ja. Haben ja wären eigentlich mega reich. Genau. Aber die
1: ganzen Schürfen und so weiter, die sind Chinesen und der Kanadier verkauft mhm. worden von der Regierung und die haben sich wieder Taschen äh, gefüllt. Und ich bin dort, so in einem Dorf. Und wenn du das siehst, dann lässt du keinen Schmuck mehr Das ist so himmeltraurig. Das sind kleine Buben, Sie müssen dünn sein, sie sind ja eh, Kleine, dünne Jungs, dreckig Formen bis haben eine Taschenlampe auf dem Kopf und die jagen sie in die Schächte ab, die immer wieder zusammen weil sie ja nicht, nicht gut gebaut sind. Und weil die Buben so Angst haben, gehen sie hinter die und die Abgas Ja, und gehen dann ja, ja, dort ab. Und ich habe gesagt, du nie mehr Schmuck. Hatten. Und das ist ein wahnsinniges Dreckgeschäft.
0: Darf ich etwas sagen zu ja. dem? Weil ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, auch mit den Standards, die grosse Firmen und etablierte Rohstofffirmen fühlen müssen. Erfüllen. Ich Weiß nicht, ob du etwas dazu sagen kannst. Die sagen natürlich, Moment, also mir sind nicht involviert in solche Geschäfte, sondern das sind lokale oder chinesische oder südamerikanische Firmen oder so etwas. Weil wir die Standards, wir wollen die Kinderarbeit gar nicht. Das können wir gar nicht verantworten.
1: Ich glaube, kein Wort. Ich glaube es nicht. Gesehen, es gibt ja viele
0: Organisationen, die das auch kontrollieren. NGOs.
1: Ja, ja, gut. Aber es gibt es ja nach wie vor. Gibt es ja. Mhm. Aber es wird auch falsch berichtet. Zum Beispiel etwas anderes in diesen Steinbrüchen, die ich vorher erwähnt habe. Jedes Jahr kommt so ein Skarto von einer Organisation. Darauf siehst du ein Bild und dann heißt es, Kind, bla bla bla, hat so viel Platz und wir brauchen Spenden. Ja. Letztes Jahr so kam Burkina Faso, Steinbrüche. Das Bild aus den Steinbrüchen, ein kleines Ding, das mit einem Steine auf die Steine schlammt. Schreiben sie drunter Kinderarbeit, wir muss die, die, Kinder, die Kinder wegnehmen. Das ist im Fall gelogen. Dort gibt es keine Kinderarbeit. Das ist, das ist einfach gelogen. Aber ich kann natürlich dort tonneweise schöne Fotos machen, wo ein Kind mit den Steinen spielt und dann sagen, schau, Kinderarbeit. Und anstatt, dass sie dann mal anständig Sonnenschirme so oder einen Kindergarten anstellen sammeln sie gegen, wir müssen die Kinder wegnehmen. Oh, seit 14 Jahren ging ich in die Steinbrüche. Ich habe noch keine Änderung gesehen. Hm. Wieso macht man nicht etwas für die Frauen, für die Familien dort? Ich habe das nicht auch noch, weil ich habe genug Aber weißt du, das sind Sachen, ich sehe die und es gibt keine Entwicklung. Aber Werbung für das kommt die rohe Menge. Und das macht mich einfach verrückt. Und das andere ist, noch mal zurück zum Gut. Das geht so ab, habe ich gesehen, da kommt irgendein Geschäftsmann und stellt einen grossen, weissen, äh, einen grossen Töff an, so also eine grosse Maschine und sagt, wenn ihr mithelfet und eure Kinder in die Schächte reinlässt und so, bekommt jeder von euch so einen Töff. Und das ist der Traum für dich. Und,
0: und so passiert es
1: Und das kann man doch kontrollieren und das kann man schon verbieten. Aber dann muss man eine richtige Schacht bauen. Die grössere nämlich, Klar. dass sie nicht die kleinen Kinder müssen dort herzen müssen. Sondern dann sollen die Männer, gehen, die gierig waren auf die Töpfe, in die Scheche gehen. Also,
0: also wenn das so ist, ist es ein absoluter Skandal. Es ist ein Skandal. Ich, ich nehme äh, deine Schilderung. Du hast das mit eigenen Augen gesehen, du weißt nicht, wer das betreibt, wie das eingeordnet ist. Müssen wir jetzt ein bisschen genauer herschauen? Das können wir nicht jetzt einfach in ein Gespräch. Zwischen uns zwei, aber es ist auf jeden Fall sehr eindrücklich. Und du machst deinen Teil an einem kleinen Ort, aber mit richtig gutem Impact. Das sind jetzt wie viele Schüler? 200, über 200? Über 200, ja. Und die haben nachher auch eine Perspektive. Die, die eine Perspektive. finden Arbeit in Burkina
1: Faso. 80% von denen, ja. die, die wir haben, arbeiten nachher. und wir betreuen das auch. Wir suchen nachher Stellen für sie, mhm. sie können das Taschen machen, ein Atelier, wo wir auch noch separat haben, Tickri mhm. heisst es. Solange wir mal schauen, dass wir nicht unsere Kleider einfach herabschicken, mhm. haben die Schneider auch, auch Arbeit. weil dort gibt es keine äh, äh, Warenhäuser wie hier, wo man hier fertig Kleider einkauft sondern die ganz Armen haben immer neu ihr Tuch umwickelt. Und die anderen, die es ja auch gibt, viele Mittelstaben oder die, die sich einfach ein bisschen äh, besser anziehen, gehen zum Schneider und machen sich das Kleid. Genau, also die Männer gehen zum Schneider, am Merit, das ist nicht teuer, äh, und dann lösen sich dort ihre Kleider, ihre Bubu und das Zeug und, und die Frauen ihre Kleider. So ran. müsste es eigentlich sein. So muss das es sein. Ja ja.
0: Letzte, schwierigste Frage. Äh, viele solche Projekte sind dann eben eingeschlafen oder versandet, wenn die Gründer nicht mehr da sind. Was passiert, wenn du dich nicht mehr um das kümmerst oder kannst kümmern kannst?
1: Also, ich glaube, das Wichtigste, was ich sagen muss, ist, mal, dass wir nicht größer werden. Jetzt. Wir haben jetzt ein größeres Recht, wenn ich das Affe gesagt habe, jetzt ist es fertig. Weil, weißt, wir können überall noch, mhm. oder? Aber es bleibt also kannst du, jetzt neue, Branchen? Ja. du kannst Nein, schon eine andere Branche machen. Nein, jetzt ist fertig. machen
0: in der, äh, irgendwelchen Prüf. Ja, ja
1: es ist ganz viel, aber äh, es ist fertig. Es bleibt das so, es wird nicht größer. Das ist mal ganz wichtig. Dann, ähm, muss Zaffi jetzt äh, also nein, ich muss es so sagen Zaffi und ich haben jetzt, sind jetzt dran, das am besprechen wer wird Nachfolge von ihr also mit wem wird zu tun haben wenn sie jetzt ihr etwas wird passieren und der Tod von ihrem Mann hat sie jetzt auch auf den Boden geholt weil mhm. die afrikanische Mentalität ist so ein bisschen, ja ja kommt der schon gut oder und ich habe gesagt nein da dümmen wir jetzt ganz Schweizerisch denken mhm. Oh, ja, da muss ein
0: eine Organisation hinein. Ja.
1: Mhm. Was, äh, was ist, ist, ich brauche äh, eigentlich müsste ich eine Nachfolge haben für mich ja. Aber das ist wahnsinnig schwierig zu finden. Ich weiß nicht, wer die Verantwortung übernehmen will, wer afrika fein ist, wer, äh, ja, wer das machen würde. müsste ja ziemlich jünger sie aussehen. ist das jetzt
0: seine Haupt? Aufgabe eigentlich, zu schauen, das ist meine mittelfristig, dass da jemand
1: findet. Das ist, richtig, ja. das ist richtig, da bin ich dran. Mhm. Und ich hoffe, ich könnte noch lange leben und noch lange reisen. Äh, und bei den Safi sind wir auch dran. Da habe ich Nachfolge für sie. Das ist ja wichtig, oder? Für die Ansprechperson. Aber bei mir muss ich jetzt noch schauen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, weil ich nehme es sehr seriös Ich will auf gar keinen Fall, dass da etwas passiert oder dass es nicht mehr so funktioniert, wenn ich nicht mehr kann. Äh, darum nehme ich das sehr seriös und, und mache das.
0: Für das wünsche ich dir sehr, sehr viel Glück, eine gute Hand. Danke. Und natürlich auch, dass du das noch lange kannst machen kannst. Ja. Dass du weiterhin äh, die Spenden generieren kannst, die es braucht für das Projekt. Braucht. Und danke sehr, dass du da gewesen bist für das Gespräch. Ich wünsche dir auch grundsätzlich alles Gute. Danke dir und danke. dir. Das will. Das will auch. D &D. Danke. danke.